0: Écouter le balado HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale ou d'une économie durable pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les étudiants. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, euh, je suis aujourd'hui en compagnie de Yves-Marie Abraham, professeur euh, du HEC Montréal, qui mène des recherches sur le thème de la décroissance et auteur du livre « Guérir du mal de l'infini, produire moins, partager plus et décider ensemble ». Bonjour Yves-Marie. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes ici pour comprendre ce qu'est la décroissance soutenable, qui est un thème dont on entend de plus en plus parler, notamment au vu du dernier rapport du GIEC, qui nous dit qu'on a trois ans pour agir et sauver la planète. Et donc, la décroissance pourrait nous aider à nous enligner vers un monde durable, mais c'est un concept qui reste encore vague pour euh, monsieur et madame Tout-le-Monde. Donc, ma première question pour vous est, qu'est-ce que la décroissance
1: Alors, euh, on pourrait d'abord souligner que c'est une idée politique, c'est une, une proposition politique euh, qui, euh, qui peut se résumer au départ à une revendication, qui est euh, l'arrêt de la course à la croissance économique. Euh, un arrêt volontaire, non pas un arrêt subi, contraint, mais un arrêt volontaire qui serait concerté. Euh, et si possible, évidemment, bah, partout sur la planète, puisque aujourd'hui, partout sur la planète, en gros, les, tous les états-nations tous les dirigeants d'états-nations considère que la croissance économique est encore un objectif souhaitable. Et c'est contre cette idée que la décroissance émerge comme, comme idée politique il y a en fait exactement 20 ans. Ça fait 20 ans que le slogan « décroissance soutenable, décroissance conviviale » Euh, est entré en fait, dans l'espace public, euh, et très exactement. Même si, quand on fait la généalogie de cette histoire, elle est, plus, elle est beaucoup plus ancienne. Euh, on peut la faire remonter au moins aux années 70. Euh, en fait, cette année, euh, non pas les 20 ans, mais les 50 ans du rapport du Club de Rome, euh, qui s'intitulait en français « Alte à la croissance euh, », qui était une, 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 des, une, une, une des références majeures, quand même, sur cette question de la, de la croissance, puisque ce rapport... Euh, commandé donc, à, des, à des chercheurs du MIT à l'époque, euh, bah, finalement concluait sur le fait que si on voulait éviter euh, une situation d'effondrement, de, de, ou en tout cas de déclin euh, assez dramatique de euh, la, civilisation, euh, euh, la civilisation occidentale, mais qui était une civilisation mondialisée, si on voulait éviter ce, ce déclin, euh, bah, il fallait remettre en question cette, cette fameuse croissance économique. Donc, euh, donc voilà pour le, une première réponse très, très, très simple à, la, à cette vaste question.
0: Ok, et... Euh la deuxième question que je souhaite vous poser, c'est pourquoi refuser la croissance, sachant que, ben, en fait, vous nous dites que la, la décroissance économique, c'est un peu comme, dites-moi si j'ai tort, une récession, mais qui est volontaire, donc un arrêt volontaire de la production économique. Et donc, est-ce que vous refusez la, la croissance Pourquoi vous la refusez si c'est le cas
1: ouais, alors c'est important, effectivement, de, de clarifier les choses, puisque... Mm. Euh, cette décroissance que nous appelons de nos voeux, euh, ça n'est pas la récession. Hein. La oui. récession, c'est précisément quelque chose comme une décroissance subie, involontaire, euh, euh, au sein d'un système qui est tourné vers cette croissance. En fait, nos, nos sociétés, on pourrait les appeler des sociétés de croissance, c'est-à-dire qu'elles ont besoin pour fonctionner correctement qu'il y ait un minimum de croissance économique. Quand il n'y a pas de croissance économique, nos sociétés, telles qu'elles existent actuellement, telles qu'elles fonctionnent, bah, ça ne marche pas. Quand il n'y a, a pas de croissance, un peu comme une bagnole, quand il n'y a pas d'essence dedans, bah, ça, ça, ça Arrête. nos sociétés c'est ce qui se passe donc euh, mais ça on appelle ça euh, en économie une récession ou une dépression quand ça dure quand c'est quand c'est plus grave euh, ça c'est pas volontaire et c'est évidemment pas ce, ce qu'on met de, 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 de l'avant donc euh, ce qu'on met de l'avant ce serait euh, ce serait un projet politique donc de sortie donc comme je le disais tout à l'heure concerté ça veut dire aussi euh, aussi démocratique que possible de ce de ce modèle et qui déboucherait sur l'invention en fait de euh, de sociétés qui euh, qui qui suivraient des objectifs qui suivraient des, des, euh, des finalités complètement, complètement différentes de celles d'aujourd'hui. De celles Alors, euh, elles restent à inventer, euh, mais, euh, mais on se libérerait de cet impératif de croissance dont on a effectivement aujourd'hui besoin. Il faut, il, faut, il faut commencer par reconnaître ça, c'est-à-dire que cette course à la croissance, ce n'est pas juste une espèce d'obsession qu'on aurait dans la tête et, euh, et dont il s'agirait simplement de se défaire. en fait Elle est dans nos têtes, mais elle est aussi dans, le, dans le, les structures de nos sociétés, dans la dynamique de nos sociétés. Quand il n'y a plus de croissance, nos États ça donc, ils perdent du pouvoir d'action, ils perdent la possibilité de distribuer des services publics. Enfin, donc, c'est effectivement, c'est quelque chose d'essentiel, mais j'insiste, dans la façon dont nos sociétés sont conçues. Alors, tout l'enjeu, c'est pour ça que j'ai parlé au début d'une proposition politique, Qu'est-ce que c'est que la politique bah, C'est finalement cette, cet effort collectif pour penser comment nous allons organiser la cité, la, la police, donc nos, 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 nos sociétés. Et donc l'enjeu, c'est évidemment pas seulement d'arrêter cette course. Si on arrêtait cette course, puis voilà, on s'arrête, on a fait le boulot. Non, ce serait un désastre, ce serait un, ce, serait un, ce serait un chaos total. Il faut absolument que cet arrêt, évidemment, soit associé à un travail de transformation, de réorganisation de nos sociétés. Et, et, et je mets ça au pluriel parce que euh, un, autre, un autre danger. Euh, qui pourrait planer là, dans, par rapport à cette proposition, c'est dire vous, vous, il y aurait un seul bon modèle de société qui, qui vaudrait partout, en toutes circonstances, pour tous les humains. Non, là, il y a une espèce de, de grande prudence dans le milieu des, des, des objecteurs de croissance, comme, comme on les appelle parfois, euh, pour dire non, l'enjeu, c'est d'inventer des modèles de société différents. Hein. Aujourd'hui, justement, il y a un modèle qui s'impose à, à l'échelle mondiale, en fait, hein, qui a un modèle productiviste, c'est de celui-là dont il faut sortir, mais pas pour le remplacer par un seul modèle, mais plutôt par une diversité de modèles. Donc voilà. Okay. Alors ça c'est le, donc ça c'est c'est les, les précisions que vous m'invitez à faire et qui sont qui sont essentielles parce qu'évidemment nos, nos critiques nous disent euh, comme il y a deux ans avec le premier confinement euh, regardez les décroissances c'est ça qu'ils veulent c'est bon, non ce qu'on a vécu il y a deux ans ça s'appelle une récession ça s'appelle pas une décroissance une décroissance c'est un choix politique à, donc affirmé assumé si possible démocratique pour changer de société alors voilà donc ça c'est le ça permet de clarifier un peu les choses. Euh... Alors ensuite pourquoi? Ça c'est le, le votre, votre deuxième question fondamentale. Alors, ben, le, le cours que je donne m'a amené à essayer de, de, de synthétiser un peu toutes les critiques. Il y a beaucoup, beaucoup de critiques, beaucoup de raisons, en fait, hein, qui, sont, qui, sont, qui sont mobilisées euh, contre cette idée. Euh, moi, je les résume en trois, grandes, trois grands groupes de, 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 de critiques. La, 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 première, la première critique, c'est la plus évidente. C'est cette idée que cette course à la croissance, aujourd'hui, se traduit par une destruction, tout simplement, de notre planète, donc de nos conditions de vie sur Terre, avec le risque ultime, finalement, de mettre, de mettre en jeu même... le l'avenir de notre espèce. Il ne s'agit pas tellement de sauver la planète, mais l'enjeu c'est bien sauver éventuellement notre espèce si on pense qu'elle vaut la peine d'être sauvée. Mais c'est ça qui est en jeu ultimement. C'est-à-dire que bon, il y a des travaux très sérieux aujourd'hui qui disent qui Disent que euh, si nous sommes entrés dans cette euh, sixième extinction massive euh, depuis les débuts de, de l'histoire du vivant sur Terre, bah il n'est pas impossible que euh, parmi, euh, parmi les espèces qui, euh, qui auront à disparaître euh, l'espèce humaine euh, y passe. Donc, euh, euh, et là on n'est pas sur la question du, du réchauffement climatique, hein, donc euh, qui, est, qui est quand même un des gros problèmes aussi actuellement. C'est qu'on se focalise énormément sur cette histoire de climat qui est qui est qui est, qui est, qui est complètement dramatique, hein, qui, est, qui est vraiment hein, vraiment euh, à lui seul euh, ce. Ce, ce, ce dérèglement climatique devrait nous faire tout arrêter, malheureusement, ça n'est qu'une partie du problème. Justement, la question de, la, de la, ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité est, est, est aussi grave, sinon plus. Alors, euh, donc, la première raison, c'est ça. C'est... Euh, euh, pourquoi arrêter bah, Tout simplement parce qu'on est en train de s'autodétruire. Euh, et on a beaucoup d'indicateurs de, de de, du, du fait que nous sommes en train de, de nous mettre en, en, en danger en tant qu'espèce. Qu euh, donc pas seulement la question du climat, l'érosion de la, la biodiversité, je viens d'en parler, euh, toutes sortes de pollutions aussi euh, dont on souffre, dont on souffre dans nos corps déjà. Ça c'est un autre point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que euh, c'est un, un mot que j'utilise jamais. Peut-être que je vais l'utiliser par mes gardes, vous pourrez me reprendre, mais je pense pas que je, je ne l'utilise plus, c'est le mot environnement. Parce que ce, ce mot-là, euh, bon, d'abord, est très anthropocentré, c'est-à-dire que tout tourne autour de nous, ça, c est, c est, le monde est là pour nous, bon, euh, ce qui est peut-être un petit peu problématique. Et puis, euh, surtout, on, on situe le problème à l'extérieur de nous, c'est dans notre environnement, bon. Alors ça, c'est quand même être un peu aveugle à ce que c'est que l'écologie, parce que bah, nous sommes plongés dans ce milieu de vie, hein, et dès, dès lors que nous salopons ce milieu de vie, bah, utilisons les, les, des mots un peu forts, c'est bien ça que nous faisons, dès lors que nous le détruisons, dès lors que nous le salissons, dès lors que nous le salopons, évidemment ça nous revient. Hein, on a bien une peau, on a bien une membrane, mais euh, quand, on, euh, quand, on, quand, quand on disperse dans notre milieu de vie dans des quantités incroyables des particules chimiques de synthèse, bah, ça nous revient. Et ça devient des perturbateurs endocriniens, par exemple, responsables de quantités de maladies euh, de civilisation aujourd'hui, euh, dont on parle peu aussi, alors que c'est quelque chose de tout à fait dramatique. C'est bon, ça touche à certains cancers, ça touche à des questions aussi de, fécond, de, de fécondité, ça touche euh, euh, à des questions d'obésité. Enfin, bon, c'est vraiment des choses très, 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 très graves. Donc là, on a des signaux qui, qui, qui montrent qu'on est en train de se faire mal, y compris nous, euh, les riches, qui sommes du bon côté de cette affaire, parce que, bon, on n'a en pas encore parlé, ça va être mon deuxième argument, mais pour l'instant, effectivement, on est les plus épargnés par cette destruction. On a réussi, on réussit encore un peu, pas toujours, de moins en moins, mais on réussit à faire assumer les conséquences de ce désastre écologique pas mal aux populations les plus faibles et l'idéal étant évidemment de faire ça de faire assumer ça aux générations futures. La génération future ça c'est super parce que elles sont pas là donc elles sont pas là pour contester, elles sont pas là pour se pour venir se, se révolter donc c'est Alors voilà, donc euh, donc ça c'est le premier argument. Euh, il faudrait rentrer dans le détail. Mais là, on rentrera dans une discussion plus technique. Euh, ce qu'on met ce qu'on met en cause, ce qu'on met en question, c'est la possibilité de ce qu'on appelle une croissance verte. Euh, donc, on va critiquer euh, tout ce qui ressemble à la promesse d'une croissance verte qu'on trouve au fondement du développement durable. L'idée de développement durable repose sur cette conviction qu'on pourrait avoir finalement euh, euh, la poursuite de la croissance économique dans le respect des limites biophysiques planétaires. Alors, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. Hein. Ça n'a jamais été fait, euh, et tout laisse penser qu'on va avoir bien du mal euh, effectivement à réaliser ce qu'on appelle techniquement le fameux découplage entre croissance économique et, euh, et intensité écologique de cette de cette croissance. Donc, on, on en est on en est très loin, et, et, et on dispose de trop peu de temps pour, euh, à mon avis, tenter l'aventure encore. Bon, mais il faudrait rentrer là-dedans. Là, là, là c'est un sujet plus 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 technique, complètement essentiel. Bon. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, pourquoi refuser cette course à la croissance, même si on arrivait à faire durer encore ce système un peu hein, Ce qui n'est pas exclu, parce que ça, on ne connaît pas de quoi est fait l'avenir. Peut-être qu'on va tomber sur une grappe d'innovation fabuleuse. C'est peu probable, là encore, ça demande du temps. Mais bon, admettons, soyons prudents et disons, on peut peut-être faire durer ce truc-là encore un peu. Il y aurait d'autres raisons de, de, de s'y opposer donc deux autres raisons la première c'est qu'en fait cette course à la croissance quand on regarde quand on fait le bilan elle est elle est assez structurellement injuste en fait elle profite à une petite minorité de l'humanité euh, et euh, au dépend d'une grande majorité de, de, de l'humanité hein. on peut on peut il y a des on peut le caricaturer hein. le portrait robot du gagnant de la course à la croissance euh, il me ressemble un peu il a une cravate en plus euh, il est un peu plus riche que moi quand même mais bon c'est c'est un blanc cinquantenaire vivant une, dans une grande métropole occidentale euh, souvent ben souvent un gros actionnaire ça peut être aussi un un grand patron, mais bon, voilà. Donc, mais c'est une petite minorité de, de, de l'humanité qui est dans ce cas-là. Et puis, le, le portrait robot du perdant de la course à la croissance, bah, c'est une femme de couleur qui habite un pays pauvre d'Afrique, comme le Burundi, par exemple, et qui a une trentaine d'années, enfin, bon, et qui vit dans une situation dramatique. Donc, euh, et là, il bah, bon, y a des débats, mais euh, bon, bah, je fais partie de ceux qui, euh, qui pensent que euh, la dynamique même de la course à la croissance, elle, en fait, elle présuppose ces inégalités et elle, et, et elle va finalement, par ailleurs, les conforter, les aggraver. Quoi. Donc, donc, euh, au nom là, de notre idéal d'égalité, il y, y a des raisons de questionner cette course, sans parler même donc, de ses effets sur le plan écologique. Puis un troisième argument. Euh, qui, est, euh, qui est un peu plus, euh, un peu plus philosophique, mais, mais qui est une des caractéristiques de la décroissance. Si on veut comprendre un peu l'originalité de cette idée, euh, c'est pas mal sur le troisième argument qu'il faut se focaliser. C'est euh, que cette course à la croissance, pour tout le monde cette fois, donc pas seulement pour les, les, les perdants, mais même pour les gagnants, euh, est finalement assez déshumanisante. En fait, c'est une espèce de course folle qui nous épuise tous et toutes. Alors, ça nous épuise physiquement, ça nous épuise mentalement, mais on sent bien que on est pris dans cette dynamique là, productiviste euh, au point que bah, on, est, on est de plus en plus nombreux à se dire mais pourquoi est-ce qu'on bosse comme ça C'est quoi le sens de nos vies C'est-à-dire qu'on pressent que c est, c est, nos activités sont tournées vers cette croissance qui devient une, une, une fin en soi. en fait hein. Donc là, on pourrait là aussi développer toutes sortes d'arguments de, 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 en faveur de cette, de, de cette idée. Euh, mais je pense que c'est donc son, son, le, le caractère aliénant de, de cette course à la croissance qu'on vient, qu vient aussi mettre sur la table disant bah, si on tient à notre humanité, et si on tient à fait, à une certaine conception de la liberté, c'est-à-dire la possibilité de décider comment on veut vivre, il y aurait peut-être de bonnes raisons de vouloir sortir de cette course folle qui nous dépasse en fait, et qui, euh, qui, 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 qui débouche sur une inversion entre les fins et les moyens. Hein. La, la croissance est présentée comme un moyen d'améliorer nos finalités. Et puis, en fait, quand on regarde nos vies, certains jours, on se dit finalement, est-ce que ce n'est pas moi le moyen et la finalité, est-ce que ce n'est pas cette croissance bon. Donc voilà. Voilà en gros les trois, les trois arguments euh, fondamentaux euh, qu'on va retrouver en général derrière cette, cette critique de la croissance.
0: Puis, euh, je vois beaucoup de liens avec les ODD, notamment on parle de réduction d'impact environnementaux, de bien-être en santé. On parle aussi de réduction des inégalités sociaux. Et dans ce cas-là, je voudrais... Et vous avez en fait tout à l'heure également mentionné que la décroissance diffère de la croissance verte. Euh, et donc, je voudrais savoir en fait quelles sont les différences avec le développement durable dans ce cas-là.
1: Donc, euh, complètement essentiel, puisqu'en fait, quand, quand l'idée émerge il y a 20 ans, la cible euh, de ce qu'on a appelé le mot « obus », décroissance, on a, on a, un, un de ses promoteurs a, a parlé de la décroissance comme d'un mot « obus », un mot, mot qu'on balance dans la conversation pour faire exploser des évidences. Quoi. Bon, pas plus que faire exploser des évidences, mais, mais euh, et la cible principale, c'était le développement durable. En fait, on était en 2002... <coughs> Et on constatait qu'en fait, en dépit de de grands rassemblements internationaux, de grands discours, même d'un certain nombre de projets mis en place, en fait, tous les indicateurs écologiques étaient étaient au rouge. En fait, ça ne cessait de s'aggraver et puis même de ça s'accélérer. Donc euh, donc c'est vrai que c'est d'abord le développement durable qui a été visé. Et il a été visé un peu sur les sur les sur ces trois sur ces trois dimensions que je viens de que je viens d'évoquer. C'est-à-dire sur l'impossibilité d'avoir une croissance verte, mettons, euh, croissance propre. Au Canada, on appelle ça une croissance propre, je crois. Au Québec, c'est une croissance verte. Enfin bon, euh, donc ça, ça a été, ça a été mis de l'avant. Et puis on a depuis quelques années, ces dernières années là, on a beaucoup de travaux, euh, de travaux scientifiques là, de synthèse euh, sur cette question et qui là, qui sont de, de plus en plus convaincants sur le, 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 le caractère euh, a priori inatteignable, en tout cas euh, non atteint pour l'instant de ce, de cette fameuse croissance verte. Donc ça, c'est, c'est, c'est un, un premier point. Mais ça ne s'arrête pas là. Il euh, y a dans, dans le projet d'un développement durable, il y a un souci de justice sociale qui est là, hein, que, quand même, il faut, le, il faut le reconnaître. Mais ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. C'est-à-dire qu'en qu en fait, quand on commence à faire cette réflexion-là, on se dit, bon, il faudrait qu'on sorte de cette course à la croissance. Ça veut dire quoi Sur quoi ça repose, cette course à la croissance là, on débouche sur une analyse qui nous fait voir qu'au cœur de cette course, il y a en fait des rapports d'exploitation entre les humains. Euh, et il y en a un... Qu'on ne présente plus comme un rapport d'exploitation, mais qui le reste, c'est évidemment au cœur du débat, c'est le rapport salarial. Le rapport salarial est un rapport de subordination et un rapport qui, euh, un rapport de force inégale, qui permet à celui qui a l'employeur, celui qui a le contrôle du capital, finalement, euh, d'obtenir dans l'échange davantage que ce qu'il va donner à, aux, aux salariés. Euh, et, et alors là, donc on, là, on commence à s'aventurer sur la remise en question d'un rapport social qui est complètement structurant dans nos sociétés, donc, euh, et sur lequel, a priori, on s'entendait quand on arrive avec cette idée-là, bon, bah on, on rentre en contradiction avec un développement durable qui, en général, veut ajuster à la marge un peu les choses, mais, mais, mais finalement suggère l'idée qu'on ne va pas changer fondamentalement nos sociétés. qu'on va arriver à garder à peu près la même dynamique en travaillant un peu euh, bon, pour ajuster les choses, mais, mais, mais sans tout transformer. Alors qu'en fait, euh, quand, on, quand on commence cette, cette critique de la croissance, on débouche sur une remise en, en question fondamentale de, 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 de nos sociétés et des rapports qui la fondent. Alors, j'ai parlé du rapport salarial il y a le rapport patriarcal aussi. Donc on fait une critique, il y a une critique féministe qui, qui vient nécessairement aussi, puisqu'on se rend compte que cette croissance elle a été possible dans une large mesure parce qu'il y a un type d'activité essentielle qui n'a pas été payée qui est ce qu'on appelle le travail de reproduction. C'est-à-dire le fait de donner la vie à des humains, de les nourrir, de les élever, de les éduquer, de les aimer, enfin, de, de faire tout ce qui rend possible, finalement, une vie humaine et des sociétés humaines. Tout ce travail-là, sous le, sous le capitalisme, qui est un mot que j'ai pas encore nommé, mais qui est, qui est là en, en arrière-fond constamment, euh, sous le capitalisme, ce travail-là a été complètement, euh, donc, non valorisé, invisibilisé. Euh, et c'est essentiel, parce que si jamais, euh, le capital, comme, comme diraient mes, mes amis marxistes, euh, le capital avait à rémunérer ce travail-là, ça serait terminé des profits. Hein, C'est bien parce que ce travail a été fait soit gratuitement, soit à des prix dérisoires, ce qui est encore le cas. Hein. Euh, les, les humains qui sont impliqués dans, dans ces tâches-là aujourd'hui, on l'a vu, on l'a vu au moment de la pandémie, ils sont essentiels à nos vies et ils sont en général très malmenés, très discriminés, très mal payés. Enfin bon, donc si, euh, si on valorisait ça euh, véritablement le système ne tiendrait pas là. Tiendrait pas là. Donc, donc, ça, ça nous amène assez loin aussi. Hein. Donc, euh, et puis, il y a un troisième rapport qui est, qui est au cœur aussi de, de, de cette croissance. On ne peut pas penser la croissance occidentale des, des derniers siècles sans tenir compte des euh, rapports coloniaux et euh, post coloniaux néocoloniaux. En fait cest C'est-à-dire que le, le, c'est bien parce que le Nord s'est retrouvé en position d'exploiter le Sud, euh, un sud global comme disent mes, mes mes amis anglophones donc parce que bon le sud le sud au québec c'est notre sud au québec c'est aussi notre nord hein, le, c'est les inuits c'est les enfin bon c'est 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 des, des mais euh, et, et donc euh donc là, ça amène aussi à reconsidérer complètement euh, nos relations, euh, nos relations internationales, euh, à, à faire une critique assez radicale du libre-échange tel qu'il existe, en montrant que c'est pas vraiment un libre-échange. Enfin, bon, donc, donc voilà. Donc ça va beaucoup plus loin que, que, que ce qu'on qu en général on promeut au nom du développement durable. Et puis la, de, la dernière grosse différence, c'est euh, cette troisième critique que je formulais, c'est-à-dire le caractère aliénant de, de cette course à la croissance. En général, les promoteurs du développement durable vont, euh, vont souvent euh, euh, faire la promotion de solutions techniques. Hein, et donc vont voir dans la technique euh, la, la voie de salut. C'est là qu'on arrive en disant ah pas 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 attendez euh, peut-être que certaines techniques vont être efficaces. Bon en, en général on va en montrer aussi des limites. Mais euh, ce qu'on va montrer c'est que plus on s'engage plus on, on dans cette dans, dans cette solution dans ce technicisme là. Plus on perd aussi justement de pouvoir politique en fait. On est, euh, on se retrouve complètement dominé par euh, par nos techniques. Hein. Alors euh, bah, l'exemple c'est ça. C'est par exemple la bagnole. Bon c'est simple la bagnole, mais aujourd'hui on pourrait dire que nous sommes devenus euh, dépendants de nos voitures et dans une large mesure euh, collectivement, individuellement au service de nos voitures. Ça on, dé on dépense énormément, énormément de moyens, d'efforts pour que des bagnoles puissent continuer à, 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 à circuler. Euh, et dans un, dans, dans, on, est, on est bien dans cette dynamique d'inversion en fait. Hein. On devient quasiment des, des, des moyens. Et puis on est coincé parce qu'effectivement, on s'est construit des sociétés dans lesquelles la bagnole, aujourd'hui, est devenue indispensable. Donc, on n'en peut plus dire, bah, je vis sans voiture. Enfin, moi, je vis sans voiture, mais j'ai le privilège d'avoir un salaire qui me permet de vivre ici. Et je dépends de gens qui ont, qui ont, qui ont des, des voitures. Si, si eux ne peuvent plus utiliser leur voiture, c'est toute la vie qui s'arrête. Donc, il euh, donc, donc, y, a, y a cet enjeu, là, qui est un enjeu politique, un enjeu de liberté, en fait. Pour le dire de manière plus simple, hein, il ne s'agit peut-être pas seulement de sauver la nature, il s'agit aussi de sauver notre humanité notre liberté, fondamentalement. Et tous ceux qui nous disent que la solution est technique me font très peur sur ce terrain-là. donc là, là, il y a un vrai, vrai désaccord avec aussi euh, une grande part des promoteurs de l'économie circulaire qui euh, font à peu près la même chose. Je dirais même que l'économie circulaire, à certains égards, me paraît pire aujourd'hui que le développement durable parce qu'ils sont vraiment complètement technicistes et la question sociale est encore plus négligée que dans le développement durable. Donc là, il y a vraiment un désaccord majeur.
0: mettre en œuvre cette décroissance-là
1: Alors, j'ai parlé de trois critiques, euh, donc trois critiques de la croissance, et puis bah, on peut finalement euh, repartir de ces trois critiques pour faire trois propositions. Euh, la première, elle est, elle est toute simple, mais c'est peut-être la, la plus scandaleuse, je dirais, dans notre monde. Euh, si on veut arrêter le désastre écologique, en fait, il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'on produise moins que de moins de marchandises, de biens et de services. Hein. Je les mets les deux dans le même, dans le même sac, mais il faut, il faut accepter qu'on produise moins, euh, qu'on le fait aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la première exigence. Là-dessus, on a, on a, là on a une, une, une très bonne nouvelle. Hein. Ça paraît très sombre, le diagnostic que j'ai posé, mais on a une très bonne nouvelle, c'est qu'on euh, a des travaux qui montrent qu'on est tout à fait capable de nourrir l'ensemble de l'humanité de façon tout à fait, tout à fait convenable, euh, dans le respect des limites biophysiques planétaires. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel euh, euh, à, à garder en ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, euh, si on produit moins... <coughs> Ça va impliquer évidemment bah, euh, des restrictions en termes de consommation, etc. Ça... Et on peut s'attendre que dans nos sociétés très inégalitaires, ces restrictions, euh, on arrive à les faire peser sur les plus vulnérables, hein, les plus faibles dans nos sociétés. Et puis, bah, ce qui va se passer, ça va être quelque chose qui va ressembler euh, à l'effet gilet jaune, à la puissance 10. Euh, C'est-à-dire que bon, les humains, les plus vulnérables, bon, ils vont peut-être encaisser le coup un peu, mais à un moment, ils vont se révolter. Ils vont dire non, on peut pas, on peut pas vivre moins bien que ce qu'on vivait déjà. Euh, donc, euh, donc, ça suffit. Euh, alors ça, si on veut éviter à la fois le chaos, mais si on veut être cohérent aussi avec nos, nos idéaux égalitaires, euh, ça suppose euh, de mettre en œuvre un deuxième principe qui est ce que j'appelle le partager plus. Vous faut partager plus nos moyens d'existence, c'est un joli mot qui ne fait pas trop peur, qui a des consonances un peu chrétiennes, un peu religieuses, euh, euh, mais euh, dont les implications sont, sont par contre <rire> peut-être un peu plus dérangeantes pour certains, puisque ça supposerait notamment de mettre des limites à la propriété privée. Donc euh, c'est là où on s'éloigne justement de propositions, je dirais, réformistes de type développement durable. Questionner la propriété privée, c'est un, un autre avis indispensable. Hein. Donc, revenir sur des idées qui étaient là au 19e siècle, qu'on a abandonnées, euh, mais aujourd'hui, pour, pour les remettre sur le devant, on a de, de, de la table. La bonne nouvelle sur ce, te, ce terrain-là, c'est que euh, et ça, c'est essentiel comme idée, c'est qu'on on, on sait, on sait maintenant euh, qu'au moins en Occident, depuis plusieurs décennies, que euh, le maintien de la croissance ne se traduit pas par une amélioration du bien-être général dans nos sociétés. En fait. C'est-à-dire que c'est plus, plus une variable euh, pertinente sur laquelle à intervenir si on veut améliorer le bien-être. Donc là, c'est des économistes qui sont pas du tout d'accord avec moi qui ont fait ces premiers constats de la décorrélation entre croissance et, et, et bien-être, et, et, et ça depuis des seuils qu'on a dépassés en Occident depuis depuis pas mal de temps. Euh, alors que à l'inverse, il semblerait que euh, une des manières d'améliorer le bien-être dans nos sociétés, ça soit plutôt de réduire les inégalités. Là, il y aurait une variable très intéressante. Donc, quand on fait des mesures, là, on se rend compte que les sociétés les moins inégalitaires sont aussi euh, les sociétés où le, le bien-être, y compris les plus riches, hein, euh, est, plus, est plus élevé. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle concernant la deuxième proposition. La troisième proposition. Si on décide de produire moins, si on décide de partager plus, euh, il, il faut absolument qu'on essaye de faire tout ça en décidant ensemble. Que il ne faut pas que ça soit autoritaire, euh, il faut faire le pari de, le pari de la démocratie, c'est crucial, par pragmatisme et aussi par cohérence avec nos, nos idéaux, mais par pragmatisme aussi. Et là, on a, on a un petit exemple que j'utilise toujours en ce moment, qui est celui de la Convention citoyenne sur le climat en France, où on a mis en place un dispositif qui était assez rigoureusement démocratique. On tire au sort des Français des Françaises, donc ça veut dire des gens qui viennent de tous, les, de tous les milieux, tous les horizons idéologiques. On les met ensemble autour d'une table, on leur, de, on leur demande de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. C'était sur la question du climat, mais on peut élargir le, 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 le champ. Euh, et ces gens, ces gens ont fait un travail, un travail magnifique, qui d'ailleurs euh, se rapproche pas mal de, de propositions qu'on fait dans la décroissance. Raison pour laquelle euh, évidemment Macron, grand défenseur du système en place, a tout mis à la poubelle. Mais, 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 mais l'exercice a montré que démocratiquement, on pouvait, dans des délais assez raisonnables, arriver à des choses très intéressantes. Voilà la... la, la Gérer la feuille de route minimale de ce que serait une politique de décroissance. Produire moins, partager plus, décider ensemble.
0: Et pour, euh, mettons nos à euh, nos... Et euh, maintenant, pour, mettons, les, le public, euh, comment est-ce qu'on pourrait mettre en pratique des stratégies de décroissance au quotidien
1: Alors, euh, je dirais que la, 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 pre la première chose à faire, c'est justement ce, de faire de la politique, en fait. Parce que, individuellement, en tout cas, euh, individuellement, on n'a on, on pas d'impact. On a, on a très peu d'impact. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Euh, on peut euh, tendre vers la simplicité volontaire. Ça, ça a des effets qui peuvent être intéressants pour soi, surtout. Pour la société, non. C'est bien pour ça qu'on arrive à cette proposition politique. C'est-à-dire qu'on s'en sortira que si on transforme nos, nos sociétés. Alors, cela dit, il y a plein de façons de faire de la politique. On, et, et, il ne s'agit pas simplement de mettre un bulletin dans une urne, ni même de, de prendre sa carte dans un parti. Euh, on peut s'engager dans des mouvements sociaux, etc. Mais il faut aborder ces questions-là, je crois, à une échelle collective. C'est vraiment, vraiment essentiel. Et si on est plus, euh, plus intéressé, je dirais, par une mise en pratique, euh, donc par, par du concret, par essayer de mettre les mains dans, dans, dans ce que serait une société post-croissance, euh, la proposition que je mets de l'avant, c'est celle de ce qu'on appelle les communs. Donc, euh, donc, des collectifs qui se constituent pour essayer de, de répondre à un besoin, euh, de manière autonome, autosuffisante, en tout cas, en tout cas autogérée et, et, euh, et contrôlée par ce, par ce collectif. Alors, on a à Montréal, par exemple, euh, on a beaucoup de communs à Montréal aujourd'hui, très intéressants. Euh, là, à l'instant, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Euh, on a dans Villeray La Remise, par exemple, une bibliothèque d'outils très, très, très intéressant comme dispositif euh, qui, qui, qui est tout à fait cohérent avec les trois principes que j'ai posés tout à l'heure. Euh, euh, mais on a à plus grande échelle euh, un truc comme le bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles qui est aussi un très, très, très bel endroit, euh, qui, qui, qui d'ailleurs se, se nomme, je pense, c'est quoi C'est un espace d'autonomie, c'est comme, comme ça qu'ils se nomme eux-mêmes. Là, on, on essaye, donc, pour les citoyens et citoyennes de, de, de Pointe-Saint-Charles, -de, de développer des, 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 des outils d'autonomie pour ce qui est de la nourriture, pour ce qui est de, des réparations, de l'entretien, de la construction, etc. Bon, donc, des, 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 choses, des choses essentielles.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Euh, Yves-Marie Abraham euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode et euh, on espère que cela vous aura plu. Merci.
1: Merci.